0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China... ...original de Wu Chang Chang-un, ...versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. El peregrino Sun Wukong y su maestro... ...han llegado al reino del Tíbet. Un viajero les confiesa... ...que pertenece a la familia Cao, ...una de las más poderosas de la zona y que la hija menor de esa familia ha sido raptada y tomada por esposa por un monstruo. Su Wukong
1: confiesa al joven. Aunque te cueste creerlo, nosotros no somos monjes sin valor, ni taoistas sin poderes. Tenemos, de hecho, cierta experiencia en capturar monstruos. Regresa junto al cabeza de tu familia y dile que has tenido la enorme fortuna de toparte con dos monjes enviados por el señor de las tierras del este al paraíso occidental en busca de las escrituras de Buda. No necesito recordarte que estamos especializados en atrapar monstruos y demonios. Espero que comprendas que si me engañas y no tienes ningún tipo de poder para arrestar bestias. Lo único que pasa a conseguir es aumentar mis problemas en vez de solucionarlos. Te garantizo que todos atrapéen. Llévanos hasta tu casa, por favor.
0: Puesto que no perdía nada a comprobar si lo que decía era cierto o no, el hombre condujo a los dos viajeros hasta la puerta de su hogar. El señor Cao se cambió a toda prisa de ropas. Y salió acompañado de Kao Teay a darles la bienvenida. Tripitaka se dio la vuelta a toda prisa y se encontró con un anfitrión entrado ya en años, con un gorro de seda negra, una faja verde oscura y un par de botas muy toscas hechas de piel de buey. Sin dejar de sonreír amablemente, añadió...
2: ¡Acepten mis respectos, venerables
0: viajeros! Tripitaka le devolvió el saludo, pero el peregrino... No movió un solo músculo. Al percatarse el anciano de su extraña apariencia, no se atrevió a dirigirle la palabra. El peregrino se sintió profundamente ofendido y se encaró con él diciendo,
1: ¿Se puede saber por qué no me saludas? ¿De qué te ha servido llegar a una edad tan avanzada si eres incapaz de distinguir lo bueno de lo malo? No es de sabios ir juzgando a la gente por su apariencia. Me encargaré de capturar al monstruo y te depoveré a tu hija. El anciano se echó a
0: temblar de miedo, pero se las arregló para armarse del suficiente valor y decir
2: ¡Vase, por
0: favor! El peregrino tomó entonces las riendas del caballo y pidió a Cao Tse que se hiciera cargo del equipaje. Sin ningún respeto por las normas, cogió una silla e invitó a su maestro a sentarse. Él mismo acercó otra y tomó asiento sin que nadie se lo pidiera.
2: Mi pariente acabará informarme de que van a las tierras del este.
0: Así es. El emperador nos ha encargado ir al paraíso occidental en busca de las escrituras de Buda. Llevamos varios días sin descansar y nos gustaría pasar la noche en esta aldea. Nuestra intención es continuar el viaje mañana por la mañana.
2: Así que solo buscan hospedaje. No son cazadores de monstruos.
1: Ciertamente buscamos un sitio para pasar la noche. Pero eso no quiere decir que para divertirnos un rato... ...no vayamos a capturar a todos los monstruos que sean necesarios. Por cierto, ¿cuántos los tiene en su casa?
2: ¡Qué cuántos tengo aquí! Como si no me hubiera dado bastantes quebrateros de cabeza... El que ahora es mi yerno, con él tengo más que suficiente.
1: Cuéntame todo lo que se de él, cómo llegó a este lugar, qué clase de poderes tiene, en fin, cosas así. Empieza por el principio y no omitas un solo detalle. Es esencial conocerle bien para poder capturarle.
2: Mi única desgracia ha sido no tener ningún hijo varón. Mis tres vástagos han sido mujeres. Las dos primeras han estado promedidas con personas de esta misma aldea, pero yo esperaba que la tercera pudiera casarse con un hombre que accediera a vivir bajo este techo, que diera a sus hijos mi apellido. A cambio, se convertiría en mi heredero y se ocuparía de mí cuando me faltaran las fuerzas. Hace tres años aproximadamente, se presentó un joven, Dijo proceder de la montaña de Fuling, Explicó que no tenía padres ni hermanos, que por tanto no le importaría llevar mi apellido. Yo le acepté enseguida pensando que alguien sin lazos familiares era la persona más adecuada para llevar a cabo mi plan. A principio, debo admitirlo. Se mostró muy cordés y dirigente. Llegaba tarde a casa por las noches y se levantaba muy temprano. No es extraño que todos estuviéramos muy contentos con él. El único problema es que su aspecto comenzó a cambiar.
1: exprégame esos cambios.
2: A principio era un tipo moreno y robusto, pero después... Se fue convirtiendo en un auténtico imbécil con unas orejas muy grandes... ...y un hocico llamativamente protuperante. Se parecía un cerdo. ¿No es extraño que tenga un apetito insaciable?
0: A lo mejor tiene tanto apetito porque, como usted mismo ha reconocido, trabaja demasiado.
2: Eso no es lo peor. Lo más preocupante es que le gusta cabalgar sobre el viento... Y no es raro verle desaparecer por los aires sobre una nube. Para Gormo, han encerrado la horquilla verde en la parte de atrás y no la hemos visto durante más de medio año, por lo que no sabemos si ha muerto o todavía vive. No nos cabe la menor duda de que él es un monstruo. Por eso hemos decidido exorcizarle. Y Echarle de aquí
1: No hay cosa más fácil Esta misma noche le echaré mano Y le exigiré que firme el acta de repudio De esta forma podrás recobrar a tu hija ¿De acuerdo?
2: Me doy por contento con que le captures Solo quiero deshacerme de él
0: El anciano no cabía en sí de contento Enseguida ordenó que pusieran la mesa Y les fuera servido un banquete vegetariano La noche había caído ya Cuando hubieron terminado de comer
2: ¿Qué armas y cuánta gente necesita? Es mejor que lo tengamos todo preparado.
1: Tengo mis propias armas.
2: Solo veo que llevas un pastón. No me diga que piensa enfrentar a monstruo con eso.
0: El peregrino se sacó la aguja de la oreja, la cogió con cuidado en las manos y tras agitarla una sola vez de cara al viento,
1: se convirtió en una barra del grosor de un cuenco de arroz. Mira a este esta ¿Existe un arma mejor que ella? ¿Será suficiente para enfrentarme con ese monstruo? Me
2: figuro que sí. De todas formas, necesitará algunos refuerzos.
0: El anciano mandó inmediatamente a uno de sus criados en busca de algunos familiares y amigos íntimos, los cuales no tardaron en aparecer. Después de las presentaciones, el peregrino dijo
1: a su maestro. Aquí está seguro Ahora debo marcharme. El peregrino derribó la puerta con la barra
0: y encontró que en su interior reinaba la más densa oscuridad. Traspasó la densa oscuridad con sus doradas pupilas al rojo vivo y vio que el pelo de la mujer parecía una nube de tormenta. Sus labios, antaño rojos como una cereza, carecían ahora de color. La joven, con pasos vacilantes, se llegó hasta la puerta y al ver a su padre, se abrazó a él. Con la muchacha pudo conocer que el monstruo regresaba bien entrada la noche, envuelto en nieblas y nubes. El peregrino Sun dijo,
1: Lleva a tu hija a la parte delantera y disfruta cuanto quieras de su compañía. Yo me voy a quedar aquí esperando. Si el monstruo no aparece, no me eches la culpa de nada. Pero si viene, ten por seguro que arrancaré todos tus problemas de raíz.
0: Viaje al oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Alejandro Li, Francisco, Pedro Wang y Juan Carlos Zamora. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.